0: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Aquí comienza cambio climático, la historia del siglo. Un repaso sobre noticias e investigaciones medioambientales para entender qué es y cómo nos afecta el cambio climático.
1: Usach 94.5, la radio de un clima que cambia.
0: Bueno, con otro panelista de temas medioambientales vamos a estar revisando algunas de las propuestas que en esta materia han hecho los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta, está dando vuelta eh, valga la redundancia, el tema de los trenes, en su momento fueron las termoeléctricas No, bueno, entre otras cosas, vamos a estar conversando con Raúl Cordero, panelista, climatólogo y académico de la USACH, ¿cómo está Raúl? Raúl, ¿me escuchas? No me escucha muy bien. Oye, pero dentro de las cuestiones que justamente le acabo de decir que ha cobrado relevancia, tiene que ver con eh, los trenes, ¿no? Actualmente, bueno, ya sabemos que el planeta está en medio de una crisis climática y ecológica como consecuencia del calentamiento global que ha sido provocada por la sobreexplotación de recursos naturales, emisiones de gases de efecto invernadero, así que eso es lo que vamos a estar comentando con Raúl. Ahora sí me escuchas. No yo, no, yo no te escucho a ti, Raúl. Mira, vamos a arreglar esa conexión. No sé de, de quién será la culpa, pero eh, el transporte terrestre también es eh, uno de los grandes responsables eh, de esta cuestión. Se estima que, de hecho, el sector es el transporte de, de más del 20% de las emisiones totales de dióxido de carbono a nivel mundial. Ahora sí me escucha, Raúl
1: yo al menos si sí, te escucho sí, bien. ahora te
0: escucho perfecto oye, eh, ¿qué opinas mm. desde la perspectiva medioambiental por supuesto de esto que eh, ayer se transformó en una polémica gigante que enfrentó a los camioneros a, a propósito de esta idea de la banderada pro Gabriel Boric de mm, em, implementar eh, un sistema más fuerte de, de trenes repito, desde el tema medioambiental, porque por supuesto que esto tiene que ver con una propuesta de, de transporte, pero es importante también eh, lo que quema y lo que contamina eh, la industria de los camiones mm.
1: Eh, sí, bueno, tú bien adelantaste que el sector transporte es responsable de una fracción no despreciable de las emisiones globales de efecto invernadero, pero hay algo adicional. El sector transporte también es responsable en forma de buses y camiones de una fracción muy importante de la contaminación urbana generada por um, la quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles no solamente genera gases de efecto invernadero, sino que también genera el famoso material particulado que envenena... Um, las ciudades de nuestro país, es decir una transición hacia la electrificación del transporte público no solamente el transporte de personas sino el transporte de bienes es necesaria eh, no solamente para mitigar el cambio climático sino también para limpiar el aire de nuestras ciudades y de nuestros países, así que hay que avanzar en la electrificación y si esa electrificación además puede hacerse vía transporte um, vía trenes pues tanto mejor, pero definitivamente uh, uh, desde el punto de vista medioambiental hay un sinnúmero de coimpactos positivos, hay un sinnúmero de beneficios asociados a la electrificación, al abandono, a la modernización, si quieres, uh. um, del transporte de carga y pasajero.
0: Bueno, de hecho, eh, no sé qué es lo que dice la experiencia internacional al respecto, o sea, hace algunos meses eh, dimos la noticia que en Estados Unidos se anunció también un aumento importante de fondos públicos para renovar la red ferroviaria, como porque como tú bien dices, sí. no se trata solamente de pasarnos de camión a trenes, sino que es electrificar el sistema de transporte, porque trenes también pueden ser sí. muy contaminantes si es que no se eligen lo apropiado. Tú,
1: Entonces, de, tú das en el clavo, es decir, no, no sirve pasarse a los trenes y los trenes van a ser a diésel, Exacto. En términos medioambientales hay beneficios muy importantes si es que eh, en efecto electrificamos nuestro, nuestro uh, servicio de transporte público y luego también el servicio privado, es decir, los autos a combustibles fósiles deberían desaparecer, espero yo, no más allá del 2035, es decir, tenemos tal vez una década y media por delante para tener estas fuentes de ruido y contaminación andando por nuestras ciudades.
0: Mm. Eh, otro de los puntos que el mismo candidato eh, Gabriel Boric eh, ha puesto, digamos, en su plan, el de la primera vuelta, porque el ajustado para la segunda todavía no lo tenemos, pero en materia medioambiental puede que la, los pilares sean similares, tienen que ver también con eh, la eficiencia energética y de dónde se está, digamos, extrayendo sí. y produciendo esta energía, no solamente con un plan nacional, sino que también eh, le pone un rol muy importante al hidrógeno verde. Eh, ¿Cuál es la factibilidad de que Chile realmente le dé una importancia al hidrógeno verde en el corto plazo? Porque esto se viene hablando por lo menos en el actual gobierno de Piñera, eh, pero no ha habido muchas novedades concretas.
1: habido algunas novedades, es decir, se han comenzado a instalar algunas plantas para um, producir hidrógeno verde. El hidrógeno eh, tú lo puedes producir a través de la separación de las moléculas utilizando agua. Agua, como todos los que fueron al colegio saben, la fórmula química del agua es H2O, H por hidrógeno, O por oxígeno, así que tú puedes separar el hidrógeno y el oxígeno del agua para producir Hidrógeno, el hidrógeno tiene la gracia de que es combustible, pero la combustión del hidrógeno, a diferencia de la combustión de los combustibles fósiles, no genera gases de efecto invernadero. Ahora, producir hidrógeno a través de la separación de la molécula del agua es caro en términos energéticos. Y además, si utilizas combustibles fósiles para producir esa energía, pues no tiene ningún impacto ambiental positivo. Sin embargo, Chile tiene la ventaja de que tiene mucho viento en el extremo sur, mucho sol en toda la zona central y centro norte, y por lo tanto puede producir, aprovechando esa gran energía renovable disponible, hidrógeno, que como te decía es intensivo en el uso de energía, pero le llamamos hidrógeno verde porque se usa, para separar la molécula, energía producida con fuentes renovables. En fin. Entonces, no se genera gases de efecto invernadero para producir ese hidrógeno y a su vez, si luego ese hidrógeno se utiliza para um, energizar algún tipo de sistema. Pues mucho mejor, ¿te fijas? Entonces como que sacas los combustibles fósiles de la ecuación. Entonces, el hidrógeno, se, eh, por ejemplo, para que tú tengas una idea de qué es lo que se pretende hacer con hidrógeno, se pretende, por ejemplo, en algunos países europeos, Holanda es un caso particular, se pretende que eh, las mismas tuberías por las que hoy te venden gas natural se utilicen para venderte hidrógeno. Es decir, para que el hidrógeno reemplace el gas natural... Eh, en, el, en, en las calefacciones, en los sistemas de calefacción de las casas. Entonces, por ejemplo, en la zona central de Chile, nosotros en Santiago, muchos consumimos gas natural. Mm. Ese gas natural, uno es contaminante, el gas natural es metano, el metano es un poderoso gas de efecto invernadero. Entonces, ese gas natural ya es malo per se, es un combustible fósil, te fías, pero además si se escapa ese gas sin que se combustione, peor todavía. Te fías, tiene mm. múltiples... Um, produce... Uh, Retroalimenta, si quieres, acelera el calentamiento global. Entonces, ese gas natural hay que abandonarlo eh, y se podría eventualmente reemplazar por el hidrógeno. Hay que avanzar en esa dirección. Ahora, el gobierno actual ha estado pensando más en la producción de hidrógeno para exportarlo. Por ejemplo, un cliente potencial podría ser Holanda. Te este, fijas que este país que ya tiene. Más o menos eh, eh, tiene planes para, como te decía, utilizar su infraestructura disponible para la distribución de gas natural, utilizarla para distribuir hidrógeno. Pero necesitan hidrógeno. Ellos están tratando de producirlo localmente. Siempre va a ser más barato producirlo localmente. Ellos también tienen energía eólica en el mar. Pero digamos que para Chile representa una oportunidad interesante avanzar en el hidrógeno verde. Rebés, vamos ahí es
0: eh, importante el, el, el énfasis que tú pones también en que un foco ha sido exportarlo y el otro que yo te formulaba digamos en, en, la, en esta última pregunta eh, del corto o largo plazo no un poquito como para aterrizar también la, sí. las expectativas porque la estrategia nacional de hidrógeno verde bueno la semana pasada de hecho nos enteramos de eh, un proyecto importante que se va a hacer en Magallanes al respecto eh, sí. es una política que está pensada justamente a largo plazo entonces como para también no digamos tener ambiciones Pero quizás no, muy no, grandes no. como en el caso de la, de la COP26 que ya lo revisamos hace semanas antes, no es una mm. cuestión que de un día para otro, de un mes para otro, ni un año para otro. Entonces, ¿en sí. cuánto tiempo uno puede hablar de una transición hacia el hidrógeno verde? Eh, eh, eh,
1: mira, nada en energía es de un día para otro. No, es claro. como la energía, igual que el clima, son temas de largo plazo. Entonces, no, hay, no existen, no hay ni una manera de que tú puedas de pronto reemplazar el gas natural por hidrógeno verde. O, o un, en un solo de gobierno. Todo, de un día para otro. Esto requiere por lo menos una década de avanzar en esa dirección. Ahora, por ejemplo, eh, lo que se piensa es que el hidrógeno, el caso holandés es un caso especial, que piensa reemplazar, utilizar el hidrógeno para calefacción. Pero en principio, lo que más se, eh, donde más tiene eh, posibilidades de ser aplicado el hidrógeno verde es, 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 o el hidrógeno en general es para reemplazar los combustibles fósiles en los buques. Tú puedes, por ejemplo, en vez de utilizar diésel, o, 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 que es lo que utilizan los barcos para movilizarse, podrían cambiarse a hidrógeno. Los aviones hoy utilizan combustible de aviación en el futuro, no tanto, no en muchísimos años más adelante, pero sí probablemente en la próxima década, podrían energizarse con hidrógeno. Y por supuesto, los camiones, viste que los camioneros están quejándose, ¿verdad? Mm. Bueno, los camioneros son una fuente importante de eh, contaminación. No solamente afectan al cambio climático, sino que dañan el aire, contaminan el aire de la que respiramos. Entonces, la moralidad es que una alternativa para ellos, para volverse verdes, es o electrificar los camiones, ya se están comenzando a comercializar camiones. Eh, eléctricos, y la segunda alternativa, que eso está no está claro quién va a ganar ese mercado, es que los camiones se energicen con hidrógeno. Mm. Por ejemplo, los camiones más grandes, los que se utilizan no para eh, las carreteras, mm. sino que los, los utilizan en minería, ya están comenzando a cambiarse al hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene una aplicación en, como te decía, buques, aviación, y eventualmente camiones mm. de alto tonelaje. Entonces, por allá va el hidrógeno. Pero se pueden explorar otras aplicaciones. Ahora, el hidrógeno sigue siendo como un probablemente siga, siga igual un combustible de transición. Yo diría que las décadas del hidrógeno van a ser la, la esta, la siguiente y quizás parte de la del 2040. Pero digamos que tenemos un par de décadas en las que se puede desarrollar esa industria. Chile tiene la posibilidad de desarrollarla, vamos a ver si el mercado ayuda y si nuestros gobernantes a su vez aprovechan la oportunidad que como te digo es hoy. Te fía esta década, no hay no hay como perder mucho tiempo eh, si Chile quiere las oportunidades que el desarrollo de esa industria tiene
0: Mm. Oye, ¿qué opinión te merece, ya pasando a la, a la otra vereda, no? Eh, lo que está pasando también con el candidato José Antonio Casque en su momento eh, afirmaciones, digamos, que bordeaban la ridiculez cuando decía que se tenía que validar fehacientemente la postura climática dominante pero ahora, digamos, con el programa que, que dio el, eh, esta mañana eh, nuevamente siento yo eh, que se queda como en las palabras grandilocuentes decía, tenemos que unirnos para luchar en una batalla épica contra la desertificación y el cambio climático. ¿Cuáles deberían ser las propuestas más concretas o de qué forma debería ajustar ese plan para por lo menos convencer eh, a la academia de que va a estar comprometido con el medio ambiente y el cambio climático?
1: Ningún gobierno de ningún signo está jamás comprometido con el cambio climático. Eso no existe. De ningún país del mundo. Los gobiernos responden a sus votantes y mientras la sociedad y los votantes no estén comprometidos con la acción climática, ningún gobierno lo va a estar. Las palabras del candidato eh, del conservador en este caso son, como tú bien adelantabas, solo palabras. Pero los, las palabras del otro, de, la otra, de la otra vereda también son palabras. Mm. O sea, eh, no nos engañemos en estas cosas. Los políticos responden a los intereses. Para que tú tengas una idea, la mayoría de las termoléticas que hiciste en nuestro país se instalaron en un gobierno, eh, el, el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Bachelet. Te Ahora nadie nadie discute que ella puede tener digamos eh, mucha eh, me, le interese mucho el medio ambiente en, en su segunda administración eh, se, se crearon muchas áreas marinas protegidas etcétera eh, pero por otro lado a la final los políticos tienen que tomar a veces decisiones que son eh, Contrarias al medio ambiente y si son convenientes para, eh, para eh, la economía del país, lo van a hacer sin chistar. Desafortunadamente, el medio ambiente para todas las administraciones de cualquier signo siempre va a estar, siempre va a estar, y eso hay que tenerlo súper claro eh, en segundo plano. Dicho lo anterior, no da lo mismo quien gobierna en cambio climático, eso es evidente. Y si uno le interesa, si para un votante es prioritario, el tema ecológico, el tema medioambiental, el tema climático, evidentemente ninguna administración conservadora va a tener eso como tema prioritario. No digo que la otra vereda política también sí sea un tema prioritario, pero al menos te fijas, estos disparates que pudimos ver en la primera versión del programa de gobierno de, la, del, del, de José Antonio Cas, bueno, esos disparates al menos no aparecían en la versión del candidato... Eh, de la, de, de la otra lista te fui, voy a poner la que, vara bien para también, ¿no? la historia la prioridad es eh, el medio ambiente evidentemente ah, ni en Chile ni en ninguna parte los gobiernos conservadores te van a ayudar pero tampoco para no, para no vivir eternamente decepcionado yo sigo sí. este tema desde hace décadas siempre sí. recomiendo yo expectativas bajas mm. ¿Te fías? Porque si no, uno siempre va a terminar amargado y decepcionado de los políticos de cualquier signo.
0: Oye, Raúl, bueno, un golpe de realidad, tengo que admitir lo que nos acabas de decir también, porque eh, dentro de esas expectativas bajas que, con, que las décadas, digamos, han ten, atendido a, a menguar en ti, eh, ¿qué se puede esperar entonces de un gobierno? Ya que, o sea, tú dijiste derechamente, ningún gobierno lo tiene como prioridad, el tema medioambiental, pero eh. en esas expectativas bajas.
1: Mira, lo que pasa es que para Chile, eso es lo bueno de Chile, te fijas, Chile no, no vamos a ser tan decepcionados. ¿Por qué? Porque para Chile la transición energética y por lo tanto la mitigación del cambio climático ofrece múltiples beneficios económicos, no solamente ambientales. ¿Qué significa eso? La administración actual del presidente Piñera. En la administración actual del presidente Piñera se han dado pasos importantes para la electrificación eh, para el desarrollo incipiente todavía del hidrógeno verde, pero también se ha continuado y de hecho se ha acelerado la uh, transición a renovables en la matriz energética. ¿Por qué hace eso la administración conservadora del presidente Piñera? ¿Por amor a la naturaleza? Por supuesto que no, ningún político funciona así. Lo hacen porque para Chile es económicamente, no extraordinariamente conveniente porque Chile es rico en energía renovable. ¿Qué significa eso? Que si gana la administración, de, 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 digamos, conservadora actual, te fijas. Aunque sean negacionistas del cambio climático, aunque no les interese la naturaleza, igual es Chile va a seguir caminando esa misma senda. No con la convicción que nos gustaría, no por amor a la naturaleza, mucho menos a la atmósfera, mm. <risa> sino porque a Chile le conviene económicamente. Mm. El mundo funciona así, y no nos hagamos ilusiones de que va a ser diferente contra la administración. ¿Qué significa eso? Es que Dicho otra vez, no quiero decir sí, sí, sí. que da lo mismo que gobierne. gobierno. Ese no es el caso, te fía, si a usted, y en eso hay que ser sumamente claro. A todos los que les interese el medio ambiente, bueno, tienen que tener, y espero que no sea ahora que se den cuenta, claro que las administraciones conservadoras no tienen en su, entre sus prioridades el tema medioambiental, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Te fía. Dicho lo anterior otra vez, yo soy optimista en el caso de Chile, independientemente de lo que pase, nosotros vamos a seguir avanzando en la misma dirección sea la razón que sea porque para Chile otra vez la transición energética la transición energética es económicamente extraordinariamente conveniente es un buen negocio te y todos sabemos que las administraciones conservadoras nunca jamás van a dejar pasar una buena oportunidad de negocio así funciona el mundo
0: ya por Raúl oye me voy así como un poquito cabizbajo, bajo, pero, pero hay que, hay que estar eh, ajustado a la realidad, ¿no? Eh, climatólogo, panelista de nuestro programa, académico de la USACH, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Gracias, nos vemos. Chao.